0: İsa Mesih ölümden dirilmemiş olsaydı Hristiyanlık diye bir şey olmazdı. Onun dirildiğini biliyorum. Ona iman ediyorum. O dirildi. Nasıralı İsa'nın çarmıha gerilerek öldürüldüğü tarihsel bir gerçek. Çarmıh gerçeğini hem Roma İmparatorluğu'nun tarihsel tutanaklarında hem de İsa çarmıha gerilirken tüm olayı gözlemlemiş olan Yahudi tarihçilerin kayıtlarında görüyoruz. Nasıralı İsa gerçekten de ölümden dirildi mi? Tarih ve felsefe üzerine çalışmalarıyla tanınan Josh McDowell, İsa Mesih'in ölümden dirilişiyle ilgili tüm iddialara yanıt veriyor. McDowell, tarihsel bir olayın gerçekliğini belirleyen etmenlerin neler olduğunu ve Nasıralı İsa'nın mezarında alınan sıkı güvenlik önlemlerini ayrıntılarıyla irdeleyerek aklımızdaki bütün soruları yanıtlıyor. İsa Mesih'in mezarının neden boş olduğunu kanıtlar sunarak yanıtlayan MacDowell da Blaise Pascal'ın vardığı sonuca varıyor. O dirildi. Yüzyıllardır benim gibi milyonlarca insanın Pascal'ın ve Josh MacDowell'ın yaşamını değiştirmiş olan İsa Mesih'in diriliş gerçeğini anladığınızda yaşamınızın nasıl değiştiğini göreceksiniz. Biriliş Gerçeği 5. Bölüm Denenmiş Birkaç Açıklama
1: Tarihçi Philip Şaf şöyle der. Tarihçinin amacı, ön yargılı fikirlerden ve onlardan kendi beğenisine göre ayarlanmış bir tarih inşa etmek değil, aksine en iyi kanıttan tekrar oluşturma ve kanıtın kendini anlatmasına izin vermek olmalıdır. Yazar Caşmak Davul şöyle der. Kanıta mümkün olduğunca dürüstçe ve adilce yaklaşılmalıdır. yargılı fikirlerle ve sonuçlarla araştırmamıza haksız hüküm vermemeliyiz.
0: Dikkat'e alınması gereken iki ilke.
1: Birçok teori, İsa Mesih'in dirilişinin sahte olduğunu göstermeye çalışırken gelişmiştir. Bu teorilerle ortaya çıkan birçok insanın herhalde iki beyni vardır. Biri kayıp, diğeri de kayıp olanı arıyor. Tarihçileri bazı fikirlerini yaratabilmek için, Tarih karşıtı olmaları gerekmektedir. Bütün etkenleri göz önünde bulundur. İlk diriliş gününde olanlar gözden geçirildiğinde iki ilkeyi göz önünde bulundurmak gerekiyor. Birincisi, Mesih'in dirilişini oluşturan bütün etkenlerle ilgili teoriler ve alternatif açıklamalar hesaba katılmalıdır. Kanıtların ışığındaki çeşitli alternatif teorilere dair Londra Üniversitesi'nde ileri düzey hukuk çalışmaları enstitüsü başkanı olan J.N.D. Anderson şunu vurgulamaktadır. Kanıtların bir bütün olarak göz önünde bulundurulması gerektiği vurgulanmalıdır. Bu tanıklığı oluşturan biri ya da diğerleri üzerinde alternatif açıklamada bulunmak nispeten daha kolaydır. Ama böyle açıklamalar tanıklıktaki diğer etkenlerle de uyuşmadığı sürece değersizdir. Birçok farklı teori, ki bunlardan bazıları akla yatkın bir şekilde delinin bazı bölümlerine uygulanabilir ama anlaşılabilir bir şekilde uyuşmazlar, bütüne uyan o tek açıklamaya alternatif oluşturmazlar.
0: Önyargılı yargılı olmayan sonuçlar.
1: Tarihteki olayları tarihsel olarak incelerken uygulanması gereken ikinci anahtar ilke, kanıtı ön yargılı bir sonuca zorla itmek değil, kanıtın kendi kendine konuşmasına izin vermektir. Tarihçi Philip Schaff şu uyarıda bulunuyor. Tarihçinin amacı ön yargılı fikirlerden ve onlardan kendi beğenisine göre ayarlanmış bir tarih inşa etmek değil, aksine en iyi kanıttan tekrar oluşturma ve kanıtın kendine anlatmasına izin vermek olmalıdır. Şimdi bu iki ilkeyi göz önünde bulundurarak Mesih'in dirilişinin çevresindeki olayların açıklamaları olarak öne sürülmüş olan çeşitli teorileri inceleyelim. İki temel alternatif var, Mesih'in ölümü, gömülmesi ve dirilişiyle ilgili olanların, ya doğal ya da doğaüstü bir açıklaması var. Üç gün sonra Mesih'in mezarı ya doluydu ya da boştu. Beş tane doğal açıklama teorisi bulunmaktadır. Her biri, üç gün sonra Mesih'in mezarının hala dolu olduğunu ve dokunulmamış olduğunu iddia etmektedir.
0: Bilinmeyen mezar teorisi
1: Her şeyi açıklamak için ortaya atılan ilk teorilerden biri, mezarın bilinmediği teorisidir.
0: Beden kimde?
1: Profesör Guignebert, aslı olmayan iddiasını şöyle dile getirmektedir. Bilmediğimiz bir gerçek, büyük ihtimalle elçiler de daha iyisini bilmiyorlardı. Mesih'in bedeninin muhtemelen cellatlar tarafından çarmıhtan indirildikten sonra bir yerlere atılmış olmasıdır. İdam edilen kişinin yeni bir mezara konmasındansa bir çukura atılması daha muhtemeldir. Bu teoriyi oluşturabilecek sebeplerden birisi, çarmıha gerilenlerin topluca bir çukura atıldığına yıllarca inanılmasıydı. Haziran 1968'de Kudüs'ün dışındaki bir aile kabrinde bulunan Yohanan ben Hagalgal'ın kalıntıları bu teorinin kalbine doğrudan saplanmaktadır. Çünkü Yohanan çarmıha gerilmişti, Daha sonra da bir kabre gömülmüştü. Teori zayıflığı Bu teori ayrıca Mesih'in gömülmesi ve diriliş sonrası olaylarının açık tarihsel gerçeğini tamamıyla yok saymaktadır. Aramatyalı Yusuf'un bedeni kendi mezarına götürdüğünü İncil kayıtları göstermektedir. Bu toplu bir mezar değildi. Mesih'in bedeni Yahudilerin gömme adetlerine göre hazırlanmıştı. Kadınlar mezarın başında oturup ayrıntıları izledi. Eğer bazı açıklanamayan sebeplerden dolayı elçiler ve kadınlar Mesih'in yattığı mezarın yerini bilmiyor olsalardı bile kesinlikle Aramadyalı Yusuf biliyordu. Onun kendi özel mezarıydı. Bilinmeyen mezar teorisi yukarıda bahsettiğimiz her iki tarihsel araştırma gerçeklerine uygulanmada başarısız olmaktadır. Ayrıca Romalılar mezarın nerede olduğunu biliyordu. Oraya askeri bir birlik yerleştirmişlerdi. Yanlış mezar teorisi Bu açıklama ilk teoriye benzemektedir. Bu iddiaya göre kadınlar Mesih'i kutsamak için pazar sabahı geri geldiklerinde yanlış mezara gitmişlerdi.
0: Hangi mezardı?
1: Bu teoriye öne sürenlerden birisi olan Profesör Lake şöyle diyor. Kadınların, Aramatyalı Yusuf'un Rabbin bedenini gömdüğünü gördükleri mezarın ziyaret ettikleri mezar olduğu konusunda tamamıyla emin oldukları ciddi bir şüphe konusudur. Kudüs'ün çevresi birçok taş mezarlarla doludur ve dikkat edilmezse bunların birbirinden ayırt edilmeleri çok zordur. Gömülme sırasında mezara çok yakın oldukları çok kuşkuludur. Muhtemelen belli bir mesafeden izliyorlardı ve Aramatyalı Yusuf elçi olmaktan çok Yahudilerin bir temsilcisiydi. Eğer böyleyse, bir taş mezarı yakınındaki başka bir mezardan ayırt edebilecek çok az imkanları vardı. Bundan dolayı yanlış mezara geldikleri ihtimali dikkate alınmalıdır ve bu çok önemlidir. Çünkü mezarın kapandığını gördüler ama açık buldular. Eğer aynı mezar değil idiyse bütün olaylar bir sıraya giriyor. Kadınlar sabahın erken saatlerinde İsa'nın mezarı olduğunu sandıkları mezara gelmişlerdi. Kapalı bir mezar bulmayı umuyorlardı ama açık bir mezar buldular ve genç bir adam yapacakları işleri tahmin edip yanlış yere geldiklerini söylemeye çalıştı. ''O burada değil, onu yatırdıkları yeri görün.'' dedi ve muhtemelen diğer mezarı işaret etti. Ama kadınlar yapmak istediklerinin ortaya çıkmasından korktular ve kaçtılar.
0: ''Teste geçemiyor.''
1: Profesör Lake'in teorisi, bizim iki araştırma ilkemizin gereksinimlerini karşılayamıyor. Öncelikle bütün kanıtları inkar ediyor. Ayrıca teori, delilleri tamamıyla ön yargılı fikirlere göre oluşturuyor. Örneğin, onlara göre mezardaki genç adam kadınlara şöyle demektedir. O burada değil ama onu yatırdıkları yeri görün. Yazının tamamı şöyledir. "Çarmaha gerilen Nasralı İsa'yı arıyorsunuz. O dirildi, burada yok. İşte onu yatırdıkları yer. Olmayan gerçeklerle edebi ya da tarihsel her ne olursa olsun yanlış mezar teorisi yandaşları meleğin söylediklerini çarpıtmaktadırlar. Melek şöyle demişti, o dirildi, burada yok. Bu parçanın dahil edilmesi için gerekli olan edebi kanıt yeni antlaşmadaki herhangi bir bölüm kadar kuvvetlidir. Her ne kadar yanlış mezar teorisi akıllıca gelse de bu teori o dirildi cümlesini keyfi olarak dışarıda bırakmaya dayanıyor. Bu kadınlar 72 saatten daha az bir süre önce İsa'nın bedeninin gömüldüğü yeri dikkatlice öğrenmişlerdi. Bununla ilgili olarak Matta 2761, Markos 1547, Luca 2355'e bakılabilir. Bu halka açık bir mezarlıktan çok şahsa özel bir mezar yeriydi. Sizce siz ya da ben ya da o kadınlar ya da akıl sahibi herhangi birisi çok sevilen birisinin yattığı yeri bu kadar çabuk unutabilir mi? Bütün dünya yanlış mezara gitti. Yanlış mezar teorisine inanmak için sadece kadınların değil, Petrus ve Yohanna'nın, Yahudi Sanhedrin ve Romalılar tarafından takip edilen Yahudilerin de yanlış mezara gittiklerini söylemek gerekir. Ayrıca o zaman askerlerin ve mezarın sahibi olan Aramatyalı Yolu Yusuf'un da yanlış mezara döndüklerini söylemek gerekir. Ve son olarak meleğin de yanlış mezarda göründüğünü söylemek gerekir. Bu kadar saçma bir teoriye inanmak epey bir inanç gerektirir ya da oldukça kör bir inanç gerektirir. Efsane teorisi Bazıları diriliş kayıtlarının Mesih'in zamanından yıllar sonra ortaya çıkmış efsaneler olduğunu iddia etmektedir. Gerçekte bu imkansız olurdu. Diriliş kayıtları orijinal görgü tanıkları tarafından yayılmış ve yazılmıştır. Paulus, orijinal görgü tanıklarından yaklaşık 500'ünün halen yaşadığını İsa'dan sonra 56 yılında yazmıştır. Eğer İncil'deki kitapları diriliş olayından 200 ya da 300 yıl sonrasına tarihlendirmek mümkün olsaydı o zaman bu teori akla yatkın olabilirdi. Ama gerçekler açısından bakıldığında bu dibi olmayan bir kovaya benzemektedir. Birçokları yeni antlaşma yazılarını İsa'dan 100 yıl sonrasına tarihlendirmeye çalıştılar ama çok kötü bir şekilde başarısız oldular. Western Michigan Üniversitesi antik tarih profesörlerinden Paul Le Mayer şöyle yazıyor. Hristiyanlığın diriliş efsanesinin uzun bir zaman zarfında planlandığı ya da olaydan uzun yıllar sonra yazılmış olduğu iddiaları gerçek dışıdır. Yeni antlaşma eleştirilerinin çoğunu analiz eden William Albright şöyle yazmıştır. Sadece tarihsel metotlardan ve perspektiften uzak bilginler böyle bir spekülasyon ağı kurabilirler. Bazı eleştirmenler bununla İncil'i kuşatmaya çalışmaktadır. Albright'ın kendi sonucu şöyledir. 20 yıldan 50 yıla kadar geçen zaman, temel içerikte ve İsa'nın söylemiş olduğu herhangi bir kelimede bir bozulmanın olması için çok kısadır. Doktor J.N.D. Anderson şöyle bir sonuca varmaktadır. Görgü tanıklarının kendileriyle görüşürken efsanelerden bahsetmek anlamsızdır. Ruhsal diriliş teorisi, Dördüncü dolu mezar teorisi, Mesih'in bedeninin mezarda çürüdüğü ve onun dirilişinin ruhsal olduğu teorisidir. Yahudilerin bakış açısıyla bedensiz bir ruhsal diriliş hiçbir şekilde diriliş olamaz. Dr. J.V. Dreyne'in gözlemlerine göre Yahudilikte şu oldukça kesindir ki Yahudilerin genel diriliş beklentileri aslında mezara yerleştirilmiş olan bedenin aynı şekilde geri gelmesini kafalarında canlandırmalarıdır. Dreyne şunu anlatmak istemektedir. Genellikle akılda canlandırılan bazen Yunan fikirleriyle bağdaştırılan ruhsal bir diriliştir. İsa'nın kendisi ruhsal diriliş teorisini tamamıyla yok etmiştir. Öğrencileri onu gördüklerinde çok şaşırmış durumda olduklarından bir ruh gördüklerini sandılar. İsa onları azarladı. Ellerime ayaklarıma bakın işte benim. Dokunun da görün. Hayaletin eti kemiği olmaz ama görüyorsunuz benim var. Daha sonra takipçileriyle balık yiyerek kemik ve etten oluştuğunu göstermeye devam etti. Mat İsa'yı gördüklerinde ayaklarına sarıldıklarını ve ona tapındıklarını yazmaktadır. Bir ruhun ayaklarına sarılamazsın. Bu açıklama bizim iki araştırma ilkemizi tamamen inkar etmektedir. Bu durumun etkenleri teoriye uymaya bile yanaşamıyorlar ve ne olduğu konusunda ön yargılı bir sonuca zorlanıyorlar. teorisi. İnsanların Mesih'i gördüklerini zannetmesi teorisi, Mesih'in dirilişini açıklamaya çalışan diğer dolu mezar teorilerinden çok daha yaygındır. Gerçekte halüsinasyon görüyorlardı. Bu şekilde bütün diriliş sonrası görünüşler reddedilebilirdi.
0: Halüsinasyonların tanımlanması
1: Mesih'in farklı kişilere olan birçok görünüşlerini çevreleyen gerçeklerle bu halüsinasyon teorisi uyum sağlayabilir mi? Halüsinasyon kelimesi, aklın kendi başına gezinmesi, boş konuşma, gevezelik etme anlamına gelen Latince, Halüsinasyon teriminin Türkçeleştirilmiş bir şeklidir. Halüsinasyon kelimesi 19. yüzyıla kadar psikoloji ve tıpta teknik bir terim olarak kullanılmamıştır. Doktor Sarbin ve Doktor Yuhas, halüsinasyon kelimelerinin muhtemelen 19. yüzyıldan günümüze kadar hiç değiştirilmeden gelmiş olan psikoloji terimleri arasında tek olduğunu vurgulamaktadır. Amerikan Psikiyatri Derneği'nin resmi sözlüğü, halüsinasyon kelimesini gerçek bir dış uyarıcının var olmaması durumunda sahte bir duygusal algılama olarak tanımlamaktadır. Psikiyatri sözlüğü bunu şu şekilde açıklamaktadır. Bir dış nesnenin var olmaması durumunda gösterilen algılama. Pennsylvania Üniversitesi Tıp Fakültesinin Psikoloji bölümünden Dr. J.P. Brand'in yazdığı Hipnotik Görsel Halüsinasyonun Hükümleri başlıklı bir makalesinde bunu, objektif olarak var olmayan nesnelerin veya ışık hüzmelerinin algılanması olarak tanımlıyor. Bu gibi çeşitli açıklamaların ve de psikolojik ve tıbbi gözlemlerin hepsi halüsinasyonun bağlantılı dışsal bir objenin olmadığı bir durumda görsel bir görüm hareketi olduğu konusunda hemfikirdirler. Optik sinirler herhangi bir dış ışık dalgası veya eter titreşimiyle uyarılmamış ama içsel bir psikolojik nedenle uyarılmışlardır. Doktor Sarbin ve Yuhaz şu konuda görüş birliğine varmışlardır. Karar veren kişinin bakış açısından halüsinasyon gelen kişi hayal görmekte ama gerçekten gördüğünü iddia etmektedir. Var olmayan uyarıcıya bir karşılık vermektedir.
0: Sadece belirli kişiler.
1: Halüsinasyon teorisi neden bu kadar zayıf? Öncelikle birçok psikiyatristin ve psikoloğun kabul ettikleri bir halüsinasyonun olması için gerekenler çeşitli şartlarla uyuşmamaktadır. Bu temel şartlara göre Mesih'in görünüşlerinden halüsinasyon olarak bahsetmek anlamsızdır. Halüsinasyon konusunda ilk prensip genellikle sadece belirli türdeki insanların halüsinasyon gördüğü ve bu kişilerin çoğunlukla ya paranoyak ya da şizofren olduğudur. Halüsinasyon bunların arasından en çok şizofren olanlarda daha çok görülür. Bununla birlikte yeni antlaşmada farklı geçmişlere sahip, Farklı ruh hallerinde olan ve farklı düşünen insanlar mevcuttur. Halüsinasyon gördüğünü iddia edenlerin durumlarının geniş bir tanımı için ilerleyen dakikalardaki konuları dikkatlice dinleyin. Çok kişisel. Halüsinasyon konusundaki ikinci prensip şöyledir. Halüsinasyon kişinin bilinçaltıyla ve geçmiş deneyimleriyle ilgilidir. Bu da aynı zamanda 2'den fazla kişinin aynı halüsinasyonu görmesi ihtimalini ortadan kaldırır. Mesih birçok insana göründü ve bu görünüşlerinin tanımları çok büyük ayrıntılar içermektedir. Bu ayrıntılar psikologların gerçek olarak tanımladıkları ayrıntılardır. Ayrıca Mesih dirildikten sonra göründüğü kişilerle birlikte yemek yedi. İsa sadece yaralarını göstermekle kalmadı, yakından incelemeleri için onları teşvik etti. İllüzyon olduğu söylenen bir kişi sizinle oturup yemek yemez ve farklı kişiler tarafından kendi isteğiyle incelenmez. Bir halüsinasyon çok özel bir olaydır. Herhangi bir dış kaynak ya da nesne olmadan tamamıyla göreceli bir deneyimdir. Eğer iki kişi herhangi bir kaynak ya da nesne olmadan aynı görümü başlatamıyor ya da sürdüremiyorsa, o zaman bunu aynı anda 500 kişi birden nasıl yaptı? Bu sadece halüsinasyonun prensiplerine aykırı değil, aynı zamanda kendi teorilerine çok güçlü bir engel teşkil etmektedir birçokları halüsinasyonların diriliş mucizesinden daha büyük bir mucize olabileceğini iddia etmişlerdir. Bütün bunlar Mesih'in görünüşlerinin halüsinasyon olduğu görüşünü gülünç bir hale getirir. Yanlış bir tepki Başka bir de bir ilüzyonun bir uyarımı hissederken yanlış bir algılama veya yanlış bir tepki olmasıdır. Bu durum Mesih'i görmüş olanlar hakkında bütün görünüşleriyle ilgili kaydettiklerimizle ters düşmektedir.
0: Elverişli olmayan şartlar.
1: Halüsinasyonun bir diğer prensibi de ne zaman ve nerede olacaklarının genellikle sınırlı olmasıdır. Yeni antlaşmadaki durumlarda elverişli şartlar bulunmamaktadır. Zaman da işin içindeydi. Bir keresinde 500'den fazla insanın da içinde bulunduğu 15 farklı görünüş var. Zamanların ve yerlerin ne kadar çok çeşitli olduğunu irdeleyelim. Bir görünüş sabahın erken saatlerinde mezarda kadınlaraydı. Diğeri Emmaus'a giden yolda gün ışığında birkaç özel görüşmeydi. Bir diğeri gölde sabahın erken saatlerindeydi. Aslında Mesih'in görünüş zamanlarının ve yerlerinin çeşitliliği bunların hayalden ibaret olduğu hipotezine karşı koymaktadır.
0: Olmayan beklenti
1: Beşinci prensip halüsinasyonun diledikleri şeyi aşırı bir istekle bekleyen ve ümit eden insanlara gerek duymasıdır. Bu aşırı istek ve ümit beklentisi halüsinasyonun oluşmasını sağlar. Elçilere baktığımızda bekledikleri en son şey diriliştir. Düşündükleri şey Mesih'in çarmıha gerildiği ve gümüldüğüdür. Bu böyle bitti. Son zamanların teologlarından olan Paul Little, halüsinasyon gördükleri iddia edilenlerin beklenen davranışları hakkında keskin bir gözlemde bulunuyor. Meryem, ilk diriliş pazarının sabahı mezara elinde baharatlarla geliyor. Neden? Sevdiği Rabbin bedenini kutsamak için onu ölümden dirilmiş olarak beklemediği oldukça açıktır. Aslında Rab sonunda elçilerine göründüğünde korkmuşlardı ve bir hayalet gördüklerini zannetmişlerdi. Yeterli olmayan zaman. Halüsinasyonlar genellikle fark edilebilir bir düzende uzun bir zaman zarfında gerçekleşir. İlginç olan bu prensibi yeni antlaşmadaki duruma uyguladığımızda görünüşlerin aniden bitmesidir. Mesih'in, Paulus'a olan görünüşü hariç ki onun şartları tamamen farklıydı, hepsi birden aynı anda bitti.
0: Gerçeklerle uyuşmuyor.
1: Son ilkede halüsinasyonun hiçbir gerçek bakış açısı ve hiçbir objektif doğruluğunun olmadığıdır. Boş mezar, kırık mühür, muhafız alayı ve özellikle başkahinlerin hareketleri konusunda halüsinasyon teorisinin hiçbir açıklaması yoktur. Eleştirmenlerin halüsinasyon konusundaki açıklamalarının basitliği konusunda ikna oldum. Beş teori bilinmeyen mezar, yanlış mezar, efsane, sadece ruhsal diriliş ve halüsinasyon mezarın kendisinin dokunulmamış olduğu yönünde dirilişi açıklamaya çalışan doğalcı denemelerdir. Özet. İsa Mesih'in dirilişinde olanları açıklamak için iki önemli ilke takip edilmelidir. 1. Açıklama Diriliş olaylarını çevreleyen bütün etkenler için geçerli olmalıdır. 2. Kanıtlar bazı ön yargılı sonuçlara uymaya zorlanmamalıdır. Tarih boyunca mezarın dolu olduğuna dayanarak dirilişi açıklamaya çalışan 5 doğal teori geliştirilmiştir. A. Bilinmeyen mezar teorisi. Cellatların bedeni muhtemelen bilinmeyen bir mezar çukuruna attığını iddia etmektedir. B. Yanlış mezar teorisi. Elçilerin boş olan başka bir mezarı, Mesih'in mezarı sandıklarını söylemektedir. C. Efsane teorisi. Mesih'in dirilişi hakkında anlatılanların, yıllar sonra ortaya atıldığını iddia etmektedir. D. Ruhsal diriliş teorisi. Mesih'in dirilişinin sadece ruhsal olduğunu, bedenin mezarda çürüdüğünü iddia etmektedir. E. Halüsinasyon teorisi. Mesih'in diriliş sonrası bütün görünüşlerinin, halüsinasyon aldatmacaları olduğunu önermektedir. Sözünü ettiğimiz ve mezarın dolu olduğunu iddia eden teorilerden hiçbirisi, kendi teorilerini savunurken tarihsellik ve ön yargısızlık ilkelerini izlememektedir.